1: Big Data Sports. Data,
2: Sport. Data. Sport. Bienvenidos a este capítulo especialísimo de Big Data Sports. Faltan pocos días, faltan horas, faltan segundos. Ojalá que cuando nos vuelvan a escuchar recuperen todo lo que hacemos en esta parte previa porque estamos, Agustín, frente a una primera final histórica de la Copa Libertadores entre River y Flamengo.
1: Así es Marcelo Gatman, la famosa final única que ahora sí va a ser en Sudamérica, en Lima más puntualmente después de que cambió por los temas de público y conocimiento en Chile y tenemos mucho para decir como siempre con gente que nos aporta data más que interesante y contribuye a este episodio de Big Sports especial
2: previo a la Copa Libertadores y su final Sí, porque a veces las cosas suceden por casualidad y otras veces no eh, se van a enfrentar en la final de esta Copa Libertadores eh, dos clubes que con lo complicada que es en muchos aspectos la realidad latinoamericana sudamericana especialmente en estos tiempos desde el punto de vista socioeconómico desde el punto, el punto de vista político eh, River y Flamengo son los dos clubes finalistas de la Copa Libertadores a los cuales mejor les está yendo en algunas partes del negocio del fútbol y también en todo el impacto digital que tiene el fútbol desde ese abordaje. Sí, yo tengo
1: para decir una, una definición poco polémica, pero es que son los dos que llegaron a la final, son los dos clubes que más grandes son hoy en día en la región, tanto como decías, con los impactos económicos como también digitales. Y eso, aunque le duele a otros equipos, es dato, o sea, es número que vamos a contar ¿De cómo han trabajado ambas instituciones que están obviamente en la final de la Libertadores?
2: Bueno, a lo mejor me anticipo, pero ya empezamos a tirar datos. Si empezamos a tomar cómo impacta digitalmente en el acumulado de, de redes sociales, en la cantidad de seguidores, que ese es un aspecto que se puede discutir, sí. si lo que importan son los seguidores o lo que importan son las interacciones. Eh, eso creo que ya a lo largo de toda la saga de Big Data Sports lo, lo hemos mm. conversado. Pero igualmente vamos a conceder y vamos a decir que hay como una especie de tabla de posiciones Exacto. de cantidad de seguidores que tienen eh, los dos clubes. Y Flamengo a nivel global yo lo tengo en el puesto 16.
1: Sí, y está muy arriba después cuando empezamos a, a desglosar por plataformas y demás. En algunas está muy arriba, en otras baja un poco, pero realmente de América y sobre todo superando a, a sus, sus archienemigos de los clubes brasileños por volumen suelen ser los mexicanos y después vienen los argentinos aún así Flamengo, con el trabajo que viene haciendo y sobre todo este año, se ha posicionado entre los, en el top 20 global, como bien decías en el 16, pero bueno, está después en cada categoría cómo va performando, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, te lo bajo un poco más, Marce, si hablamos de todos los equipos más populares del mundo del fútbol global en Instagram solamente hay solamente dos americanos en el top 10 en el puesto número 6 Flamengo, en el puesto número 9 River, ¿sí? O sea, hay
2: cada categoría puede mostrar, pero son los dos que
1: van apareciendo en todos lados.
2: Y si vamos otra vez a la gran tabla de posiciones que tiene como suma seguidores en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, que son como lo, lo, los cuatro grandes, uh -huh. ¿no? Más allá sí, que sí. hay un montón más. Eh, River aparece en el puesto número eh, 21, 22, uh -huh. ahí con Boca. Eh, y debajo de ellos aparecen clubes como, Ro, como la Roma, que hace un gran trabajo sí. en Twitter. Es, uh -huh. para mí, el mejor club que ha trabajado sí. en Twitter en los últimos tiempos. El, el Inter, el Leicester City, el Tottenham. Entonces, bueno, eh, hay números que son respetables para estos dos Yo clubes. creo que el
1: crecimiento que se viene dando en digital del fútbol sudamericano está muy atado a los equipos que también tienen éxito deportivo. ¿Por qué? Porque los que van llegando a etapas Definitorias de, de Copas Libertadores Sudamericana Mundial de Clubes, generan un interés global que es ahí donde también se da un crecimiento en lo que se llama interacciones. Esto también me lleva para contar, por ejemplo, que el Flamengo, que este año después de muchísimo tiempo llega a una final de Libertadores, con toda la historia que este club tiene, logró el récord en Twitter de interacciones para un club eh, latinoamericano, en un solo mes tuvo 11,2 millones de interacciones, lo cual está a la par de grandes equipos europeos, finalistas de Champions, de ese, de ese nivel, ¿no? Bueno, rompió el récord Flamengo. La distancia que hay con el segundo es tan grande que el segundo vuelve a ser River, que River logró, en otro mes histórico, 4 millones de interacciones en Twitter en octubre de 2019. Bueno, están, estamos hablando siempre de grandes números, pero que van demostrando un poco cómo los clubes que les va bien en Sudamérica, en Libertadores, están empezando a jugar en otras ligas a nivel digital y a nivel impacto. ¿no?
2: Tenemos en este episodio especial de Big Data Sports eh, datos de eh, cómo les va digitalmente en redes sociales a, a los clubes. Tenemos también datos económicos, financieros de cada uno de los clubes y también datos de, de rendimiento. Para ir a lo del medio, que son los datos económicos y financieros, eh, contamos con el aporte de eh, Amir Somoji, Amir Somoshi es un consultor brasileño eh, que es el director de la compañía Sports Value de, de San Pablo que se dedica justamente a, a esto, a analizar tendencias en el marketing eh, deportivo, a hacer eh, investigaciones, a detectar oportunidades para los clubes y, y para las marcas y es uno de los soportes que tenemos en este episodio de Big Data Sports. Lo primero que queríamos saber y que consultamos a Amir por esto es... ¿Cómo está el Flamengo dentro de Brasil en materia de ingresos y cómo está el club en su parte financiera y económica?
3: Bueno, Flamengo tiene un histórico, eh, esto estoy hablando de los últimos 20 años, de un club que era lo más grande de Brasil en términos de, de aficionados, pero que siempre tuvo problemas de gestión. Hasta el 2012 la situación era esta, el club conseguía conquistar algunos títulos porque tenía grandes ingresos, pero siempre... Era en rojo, tenía grandes débitos. Empezaron un plan eh, de largo plazo con Flamengo que ahora empieza a dar resultados. La gestión anterior consiguió reverter este cuadro de, de situación caótica en las finanzas y consiguió, de, en definitiva, poner el club en esa creación de una historia más reciente con números mucho más robustos, con un control financiero. Entonces el Flamengo de 2019 es el mejor de la historia, porque vive una fortaleza financiera. En 2018 había generado 139 millones de dólares en ingresos y en los nueve meses de 2019 ya está con 167 millones de dólares. Es decir, que nunca ha generado tantos ingresos. Esto le, le pone como el club que más genera ingresos en todas las, las Américas, más que clubes de MLS, más que clubes mexicanos. Y al final Flamengo todavía no factura tanto, por ejemplo, con marketing, con su estadio. Entonces, que hay un potencial de crecer eh, aún más. Eh, si consigue, por ejemplo, esos títulos que tanto espera como Libertadores y llegar al Mundial.
2: Al principio, Agustín, decíamos que no hay casualidades. Eh, Flamengo vuelve a una final de la Copa Libertadores con un equipo que juega bien y a lo mejor, si no me equivoco, creo yo, con el mejor momento económico de, de su historia. Sí,
1: sin duda. Como decía Mir, eh, el crecimiento que han logrado tener como institución y que ha, han equilibrado cuentas y que hoy en día tienen hasta hasta generación propia de ingresos y que todavía tiene mucho por explotar, que nos lo va a ir contando nuestro invitado en, en las próximas preguntas que tenemos para hacerle es esto, es entender que es una institución probablemente la más grande de Brasil de uno de los lugares más grandes del continente que el impacto económico no siempre fue tan bueno como ahora Hoy tener equilibradas las cuentas y tener grandes ingresos también les permitió invertir en un plantel que, bueno, sobran nombres por todos lados, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco la potencia que, que, que veíamos de esta institución.
2: Y uno de los perfiles que tiene Flamengo es eh, tratar de tener eh, presencia global, presencia internacional. Para hacer eso, eh, hace pocos meses abrieron eh, Flat TV, que es Flat TV o Flat TV. Es una, bueno, una plataforma en YouTube y, y en Facebook para tratar de ganar eh, mercado internacional y sobre todo llegar a los fanáticos de, del Flamengo eh, que no están justamente en, en Brasil. Y, a, y lo han hecho de un modo disruptivo también. Eh, hicieron un acuerdo con la cadena Globo para tener las, este, las imágenes uh -huh. eh, de, de los partidos, pero los narradores que ponen son propios para darle el sentido de transmisión partidaria. Claro, o sea, esa, esa,
1: la imagen es la estándar y la transmisión partidaria para acercarse mucho más al hincha con el factor emocional que es el que bueno, suele
2: ser el que pesa para este tipo de cosas. ¿no? Por eso la siguiente consulta para Amir Somoshi era ¿Cómo se posiciona Flamengo eh, contra otros equipos de Brasil y justamente también a nivel global?
3: Sí, eso es. Lo que pasa es que en 2018, por ejemplo, la competición eh, interna en Brasil siempre fue con Palmeiras tanto en la cuestión deportiva pero mismo hablando solamente de números financieros Palmeiras por ejemplo en 2018 fue el club brasileño con más ingresos entonces es una pelea buena eh, eh, cerró 2018 con 168 millones de dólares de ingresos Palmeiras entonces Flamengo con sus 139 millones se quedó en segunda plaza pero el año anterior en 2017 fue Flamengo que estuvo en el top del ranking así que son las dos fuertes, fuertes, eh, los dos equipos más fuertes de Brasil, internos financieros. La gran diferencia de Palmeiras para Flamengo es que Palmeiras tiene un sponsor único, es una empresa financiera que paga muchísimo, la dueña hincha por Palmeiras, entonces hay una ayuda demasiada de una única empresa. Mientras que Flamengo tuvo un trabajo eh, ejecutivo, es decir, los, los grupos políticos crearon un ambiente profesional, entonces que la gestión que creó, esta situación buena ya no está más ahí la nueva gestión que es de Benvín, que ahora es el presidente mantuvo esta línea profesional de no gastar más lo que re, se ha de, de procurar hacer inversiones dentro de la realidad financiera del club entonces que en este momento Flamengo pasa a Palmeiras y es seguramente el club en 2019 y mejor conexión financiera es por eso también que ha montado un equipo tan fuerte dentro del campo y ahí está en la final de Libertadores de América.
2: Hasta acá una perspectiva interesante de números de todo tipo con respecto a, a Flamengo consolidado en el fútbol brasileño. Pero qué hay de River? ¿Mm? Sí, y
1: también bueno, interesantísimo lo que contaba Amir de, de, del tema Flamengo Palmeiras. No como como dos instituciones totalmente distintas en la organización logran distintas cosas. Bueno, pero siempre la pregunta es bueno, Palmeiras ya quedó en el camino. Estamos hablando de Flamengo. ¿Qué pasa con River a nivel finanzas? ¿no? Porque uno puede pensar rápidamente las diferencias que hay entre la economía argentina y brasileña. Bueno, vamos a preguntarle a ver qué, qué nos puede contar desde el lado de su mirada.
3: El punto clave para hacer una comparación con, eh, de equipos brasileños con equipos argentinos es no se perder con el, la tasa de cambio. Porque el cambio puede dinamitar un número robusto de un club como el River Plate. Por ejemplo, River Plate cerró 2018 con, con increíble eh, facturación de 2,1 millones de pesos es mucho dinero y para la realidad argentina todavía más porque el club en 2016 había generado 1,4 mil millones de pesos entonces creció muchísimo, claro por cuestiones deportivas, por cuestiones de jugadores, pero lo que más impresiona que eh, esto a, hasta tú Marcelo me había dicho en el año pasado es que los ingresos con socios y abonos ya tocan 558 millones de pesos entonces que es mucho dinero que eh, hablando de una Argentina con todos los problemas financieros, económicos que vive, hacer de los 2,1 mil millones 558 millones solamente en socios y abonos es muchísimo, es casi un cuarto porque seguramente en este año de 2018 la... la las peleaciones y quizás mismo vende de jugadores tengan pesado un poco más para crecer hasta los más de mil millones, pero es mucho dinero. Y los costos del fútbol, que es cuánto River gasta con fútbol, ya superan los 1,1 mil millones de pesos. Entonces, que en pesos, la envergadura financiera de River es de mucho respecto, es este el equipo argentino seguro que más genera ingresos hoy día, también por muchos problemas. Entonces, mi visión es que la reestructuración de River, no solamente fuera de campo con la cuestión financiera, pero en la cancha también, la cantera, las decisiones correctas, las inversiones, han enseñado que el club se puede cambiar en, un nuevo, en una nueva perspectiva. Pero cuando comparamos River con Flamengo en términos de dólares, lo que tenemos es que la situación del cierre del informe anual de 2018, la situación era mucho mejor. Por pues, ejemplo, eh, la tasa de cambio eh, de peso para dólar daba la mitad de hoy día. Entonces a, habría que hacer un, un cierto equilibrio entre estos dos clubes, porque 2,1 millones de pesos en 2018 eran como 70 millones de dólares. Y ahora podrá ser como 40 millones de dólares. Entonces, que el River no genera solamente 40 millones de dólares, porque los 2,1 millones de pesos valen mucho más. Pero haciendo esta comparación, estamos hablando de Flamengo, un club con 170 millones de dólares, mientras que River está hoy con 70 millones de dólares. Un dato muy impresionante es que, por ejemplo, eh, en dólares, Flamengo ya gasta más de 100 millones de dólares. Eh, 113 millones de dólares en fútbol, mientras tanto eh, el número de River ahora está en los 37 millones de dólares. Entonces, ¿qué? si vamos al, al cambio, eh, el River se queda muy pequeño en comparación con Flamengo, pero lo que River consigue en pesos en, en, en Argentina y lo que Flamengo consigue en Reales en Brasil es muy parecido. Por ejemplo, cuando Real peso estaba 4 para 1, en los 13 para 1, la generación de ingresos de, de River hoy día sería como 500 millones de reales, que es muy parecido con lo que Flamengo genera hoy día, un poco más, porque ahora está un poco más desarrollada la cuestión de la venta de, de jugadores. Entonces, Marcelo, que River y Flamengo lleguen en esta final en situaciones financieras muy parecidas. La gran cuestión es que River tuvo que gastar muchísimo en el banco para el año 2018, muchísimo. Entonces, que fue buscar ayuda fuera del club, porque no tenía dinero suficiente, suficiente para, bueno, llegar hasta final, y el Flamengo ya utiliza recursos propios. Entonces, la diferencia es la forma que encontraron los clubes de llegar, pero al final creo que los dos mejores clubes de Latinoamérica en este momento se, encuentran, eh, se encontrarán en Lima al eh, 23 de noviembre.
2: Hay un tema de mercado entre clubes argentinos y clubes brasileños, pero él lo marcaba muy bien, el tema de eh, la tasa de cambio, la relación del peso con, con el dólar, sí. hace que River, aún teniendo grandes ingresos, eh, bueno, lo que pasa con, con las devaluaciones, todo eso se, se licúa, se diluye, porque déjame decir, que estamos hablando de River, que es un club que tiene, en este momento, eh, 19 patrocinadores. Claro. Eh, por un, todo concepto. Un montón, la verdad. Para hacer una, una descripción eh, Contrato con Adidas vigente eh, desde 2015 hasta eh, 2021 por un monto global de eh, 60 millones de dólares eh, Eso significa que en River, eh, River tiene que renovar su contrato claro. histórico con Adidas eh, Bueno, Tarky Sherline 5 millones de dólares por temporada Action, 2 millones de dólares Axe 1.2 millones, Coca-Cola 1 millón, eh, el acuerdo con Konami, sí. otro millón eh, el acuerdo con BBVA que dejó de ser patrocinador de, de la camiseta pero sigue estando vinculado el con el club, otro millón el acuerdo con Quilmes, 400 mil dólares el acuerdo reciente con Asis Card, eh, 350 mil dólares eh, en ese aspecto, más allá de algunas dudas, eh, River vuelve a, a perfilarse bien sí. y a, y a a ver, a empatar lo que el equipo genera desde el tema del marketing con los resultados deportivos, con sus finales de, de Copa Libertadores en los últimos cinco años. Totalmente, y como, como bien decía, mire,
1: imagínate lo que sería este, la, las ganancias de River en una economía más tranquila que la Argentina, ¿no? Eh, por eso tal vez con la comparación de Flamengo queda muy lejos a nivel dólar, pero sí mucho más cerca en, en la relevancia de cómo le impacta en su economía real. Es muy interesante porque obviamente los resultados deportivos más el marketing ayudan a que el equipo siga creciendo y se mantenga en este periodo que ya lleva varios años bajo gallardo. ¿no?
2: Y vos que sos el experto en esto, Agustín, ¿cómo ves la salud digital de River?
1: Lo veo muy bien, la verdad que lo veo bien. Igual acá vengo a hacer una pequeña crítica al, al, a los equipos argentinos. Se durmieron un poquito los laureles, si se me permite la frase que venían creciendo sostenidamente en los últimos años, vienen mejorando, vienen entendiendo cada vez mejor cómo apostar más al engagement y no tanto a los fans como algo frívolo. Eh, están haciendo apuestas cada vez más a la creatividad, a la emoción con el hincha, pero creo que en el último año un poquito se quedaron los que estaban liderando y ahí es donde clubes brasileños y mexicanos volvieron a sacar una luz de impacto y demás. Obviamente a mí una de las cosas que más me interesó de, de todo este análisis que hacemos siempre es una plataforma de la cual casi no hablamos en estos muchos episodios de Vieta porque que es LinkedIn. LinkedIn suele estar asociado a la, a la red social de los profesionales, currículums. Bueno, los clubes argentinos hace años han empezado a incorporar la página empresarial de la institución en LinkedIn. River la viene trabajando bien, es el equipo argentino que más eh, fans tiene en esa plataforma, si se los puede llamar fans, serían más seguidores. Es también la que más empleados tiene eh, cuando uno entra a ver quiénes trabajan en River de, declarados y le viene sacando una luz de ventaja a su competidor de toda la vida que es Boca. Aunque Boca lo supera si sumamos algunas páginas satélites, por ejemplo, Boca USA. O sea, LinkedIn es un nuevo lugar que está casi inexplorado, pero que los grandes del fútbol argentino se han empezado a meter. River y Boca la vanguardia, también está Racing, también está Vélez. Bueno, ahí hay como un pequeño análisis de, 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 este, de este mundillo digital que sigue ampliando y que los clubes argentinos, creo que el 2020, si se me permite de vuelta la frase, se tienen que volver a poner las pilas porque hay mucho por hacer.
2: Bueno, River eh, también... Eh... Incursionó ya en TikTok, que es prácticamente una obligación para sí. cualquier eh, club de, de fútbol. Eh, cuando entras eh, a, a River en TikTok, eh, te recibe el video corto de eh, Gallardo bajando por las escaleras... De, de la cancha de boca sí, la homonera, cuando consiguió la, la clasificación, que, lo cual se ha convertido sí. en un meme, un sí. momo, este, es todo sí, lo sí, que sí, puede un ser. Hit
1: viral, exacto.
2: Sí, y eso por un lado, bueno, ya hay 20.000 seguidores de River en TikTok, sí. me parece una cifra más que respetable. Más que
1: respetable, y por eso te digo, bien, para lo que es este, este nuevo inicio, si lo comparamos con instituciones europeas o de la Mayo League Soccer o
2: mismo del resto de Latinoamérica.
1: Llegaron un poquitín tarde. Los equipos de Argentina tienen mucho para crecer,
2: ¿no? Y después otra cuestión que también eh, espero que nadie lo tome mal, porque es en el lugar donde nosotros también estamos. River hizo un acuerdo con Spotify. Sí. ¿Sí? Eh, para tener su, su playlist oficial. La playlist,
1: exactamente.
2: Está el himno de River, nada más. Es, es, que es
1: lo te... único que encontrás. Por eso te digo que los clubes eh, todavía en, en lo que tiene que ver con algunas otras plataformas saliendo de los cuatro grandes que siempre hablamos de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube están en una etapa exploratoria con ganas de hacer cosas el ejemplo de TikTok el ejemplo de Spotify tienen mucho para crecer después también una de las cosas que, que se viene analizando del mundo digital es el tema estadios en Argentina hoy podemos hablar solamente de un estadio digital 1 y 57 ¿no? el, el reciente est est estadio de Estudiantes de la Plata los demás todavía no están aprovechando mucho la data digital bueno temas que tenemos para ir explorando en el futuro.
2: Sí, todavía nos queda para completar eh, otra intervención de, de Amir Somoshi en este episodio especial de Big Data Sports. Eh, estamos hablando de una final única para la Copa Sudamericana, final única para eh, la Copa Libertadores, eh, dentro de lo que sigue siendo todavía una nueva etapa de, de Conmebol. La consulta para Amir Somoshi, eh, consultor de marketing deportivo, es cómo evalúa él la, eh, esta, esta etapa justamente de Conmebol en materia de nuevos negocios, en materia de transparencia y, bueno, cómo está viendo el asunto.
3: Lo que siento es que Latinoamérica como un todo, este Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, no, que, que en general, eh, solamente cambiamos. Eh, son presiones. No conseguimos caminar, por ejemplo, como en Europa, año tras año, desarrollando los negocios, y con eso las cosas van cambiando. En 10 o 15 años tenemos una realidad como, por ejemplo, a pasta de con la Champions League. No, nosotros necesitamos de crisis, de dificultad. Esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, en un dado momento, los clubes latinoamericanos, sudamericanos se juntaron y dijeron: No, lo que como me paga es muy poco. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar, por ejemplo, un club como Corinthians en comisiones para Comebol por el público que, que, que llenaba el estadio, más que generaba directamente con Comebol. Entonces, había como una revolta social de los clubes. Y, claro, argentinos y brasileños siempre muy preocupados porque son los dos más importantes mercados y no tenían una relación muy estrecha. Entonces, hay siempre esta, esta dificultad de hacer algo conjunto. Y al final, Comebol se sintió presionada. Entonces, que por ejemplo, en 2015... Los, la, lo, los clubes recibieron de Comebol 51 millones de dólares. En 2016 ya estaban en 95 millones de dólares. Es decir, casi que el doble de un año para el otro. Ahora mismo los clubes reciben 116 millones de dólares. Entonces, claro, hay una evolución total de 2015 de 51 millones para 2018 con 116 millones. Pero hay mucho más dinero dentro de Comebol que llega a la cuenta de los clubes que participan de sus competiciones claro, hay un poco de desarrollo hay los costes administrativos pero hay mucho dinero que podría llegar a los clubes y los clubes saben de esto porque por ejemplo si tú comparas por ejemplo Libertadores de América con UEFA Champions League mismo que los, eh, la gestión de PID per cápita, dimensión global de una competición y los Libertadores, claro, tienen una dimensión pero no se compara con la Champions, pero la diferencia son casi 20 veces de ingresos a más de Champions League para Libertadores de América. Entonces, que claro, no estoy comparando las competiciones, es el, está claro que 10 veces más sería más que suficiente, pero casi 20 veces más, esto de, está claro que estamos muy por detrás en la cuestión del desarrollo económico comercial de la competición. Entonces, que claro, eh, tenemos una mejora, es indiscutible, por ejemplo, que hoy eh, Comerbol ha mejorado. Yo no, no estoy aquí defendiendo la, la final única, a mí no me gusta que se cambie para final única sin que haya una producción de cambios en otras, en otras áreas también, como por ejemplo la cuestión de seguridad del hincha, la gestión de seguridad de los jugadores. En la final pasada entre Boca River tuvimos un gran problema y era, era la nueva gestión de Comerbol se llevaron, por ejemplo, al final a Madrid, entonces que esto también es, es seria, que no tenemos condiciones de ser eh, Champions League, ya que no conseguimos en nuestro continente hacer una final con seguridad, entonces que claro, esto de Chile es una mala suerte, claro, es una situación caótica social, pero al final siempre me y puso aquí en mi Twitter cuál fue el, el proceso de transparencia del BID para elegir Santiago y ahora para elegir Lima, ¿por qué no Buenos Aires o Montevideo o São Paulo o Rio de Janeiro? Esta es la pregunta, porque en Champions League todo se sabe, se sabe cuáles son las, la, las ciudades que quieren recibir, porque el impacto económico es brutal, también sabemos eh, cuáles son los, los recursos que llegan a cada club. Lo que conseguimos eh, descifrar por las, los informes anuales de Comebol es que, claro, hay una mejora, hay más transparencia, hace cinco años no tendríamos un informe anual, entonces, claro, está mucho mejor. Pero todavía está muy alejado de lo que queremos, que son números mejores, no solamente la transparencia. Pero creo que después de tantos problemas, eh, de tanta mala suerte con... Eh, esa cuestión de Chile que por lo menos podemos vivenciar en Lima una realidad nueva que sería la final única y sentir cómo eso va a impactar positivamente en los números de la entidad.
2: Conclusión, mejor que en 2015, eh, con más dinero para los clubes, con un poco más de transparencia, pero todavía lejos. De la referencia constante que es la UEFA y la Champions League.
1: Sí, todavía. Mira, voy, voy a hacer uno y voy a tener un salvavidas a la Comebol, que todo el tiempo se le tiran yunques por varios motivos, que es que no es la única confederación que tiene estos líos, ¿no? De la sede, de la transparencia. Por ejemplo, la, la Copa AFC, que es el equivalente a la Europa League en Asia, cambió de sede tres veces en este año. Estaba en Pyongyang, Norcorea, Corea, un lugar difícil de repente a pocos días de la final tuvieron que cambiarlo y lo cambiaron a Shanghái y terminó la semana cambiando a Kuala Lumpur o sea, tenemos todavía cosas en común con otras regiones, lejos de Champions League pero como decía Amir mejorando respecto
2: a lo que fue 2015 ¿no? Sí, a mí algunas cosas que, que me divierten un poco, pero más que nada utilizando el sarcasmo eh, se escuchan sobre todo a partir de, de los problemas en Chile de, de, de la revuelta social uh -huh. y de la dificultad de encontrar a Lima finalmente sí. como, como sede mucho castigo a la final única de la Copa Libertadores. Sí. Ahora, yo he leído a los mismos que, que critican eso, celebrar el partido Colón Independiente del Valle. Sí, 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 sí. no, es que son... Que es la otra, la otra final, sí. la otra, o sea, le fascinó eso, le fascinó eso. A lo mejor porque muchas veces es, es más fácil, desde la Argentina, sí. ponerle el cuerpo a Colón desde cierta neutralidad que lo que implica un club como River eh, involucrado totalmente, en la final. Totalmente. ¿no? Y ahora no, no me quiero adelantar,
1: no me quiero auto pero para nuestro datazo tengo algo de la, de la Copa Sudamericana, que fue un suceso, yo diría que un suceso hasta cultural, porque fue tanto el impacto previo y del show y la gente que llevó Colón, más que el partido en sí, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar, quiero cerrar con un mini-datazo, no el datazo final, que para que los hinchas de River estén atentos, porque si bien tenemos mucho dato, y yo sé que Marce vos tenés algo más, me llamó muchísimo la atención una estadística del para mí hasta ahora jugador más interesante de esta edición de la Copa Libertadores, que es Bruno Enrique, ¿sí? el delantero de Flamengo. En, en este año 2019 tiene un promedio de efectividad superior al que tienen grandes jugadores a nivel global como Messi, Cristiano Ronaldo y demás, que es que él cada vez que patea el arco digamos, en un partido hay un 30% de chance de que sea gol. Tiene una tasa de efectividad altísima. Este año de, de jugadas concretas él ha, ha llegado a este 30% y es el jugador de la región que más efectividad tiene. Así que atentos a Martínez Cuarta, Pinola y a todo el equipo de Gallardo porque es un tipo que hay que marcar con mucha atención, ¿no?
2: Flamengo fue un equipo hasta la final más goleador que, que River. El River no es un equipo goleador más allá del de no. irreprochable paso en, en la Copa Libertadores. Eh, Flamengo tiene 22 goles. Escucha estos datos. Eh, de los 22 goles, 7 fueron en el primer tiempo y 15 fueron en el segundo tiempo. De los goles en el segundo tiempo, 7, o sea prácticamente la mitad, fueron hechos en la porción del partido, que van del minuto 76 al minuto 90. Eh, hay que aclarar que en el camino a la final Flamengo tuvo dos goleadas sí. y, y algunos goles llegaron en ese momento de, del partido cuando como se dice comúnmente, el, el partido ya estaba roto. Claro, Lo que siempre ¿no? decimos, es el, el contexto sobre los datos, ¿no? Por eso, eh, por eso hay que marcarlo. River eh, es un equipo que ha hecho 15 goles, 6 en los primeros tiempos, 9 en el segundo tiempo, y las porciones del de, de partido en las que más goles hizo fue 4 goles en lo que va del minuto 61 al minuto 75 y 3 goles en lo que va del minuto 76 al minuto 90. Quiere decir que también es un equipo de... Eh, marcar y, llegado el caso, consolidar el resultado eh, jugando intenso sobre, sobre el final del partido. Y este dato es especial para los de River. Especial para los de River. Eh, a Flamengo le hicieron nueve goles eh, sí. hasta llegar a, a la final. Cuatro goles fueron de contraataque. ¿sí? Casi la mitad. casi Sí, un 44%. ¿eh? Dato bueno, para Marcelo Gallardo
1: Ideal para, para su especialización de, de los contragolpes rápidos. Y definición de partido, ¿no? Datazo. Cerramos este episodio especial con un datazo, ya algo adelante, vinculado a la Copa Sudamericana. No tiene que ver con los Palmeras, no tiene que ver con las 40.000 personas que llegó Colón a, a la final contra Independiente del Valle, sino el equipo ideal. Esto que muchas veces en los torneos queda un poco después dejado de lado, es más de redes sociales, pero me llamó la atención porque esta Copa Sudamericana, que tuvo realmente mucha variedad de, de naciones que llegaron a, a instancias lejanas, el 11 termina de la siguiente manera. Hoy, hoy pudimos ver que hay jugadores de los finalistas, jugadores de los semifinalistas y también de equipos de cuarto de final. Para ir al grano tenemos tres jugadores argentinos que juegan en equipo de argentino: argentinos, ¿sí? Olivera y La Pulga Rodríguez de Colón y Silvio Romero de Independiente. Dos argentinos que están jugando en Independiente del Valle, Yunque y Pellerano. Ecuatorianos, Cabeza, Dal Dajolme y después tuvimos venezolanos, como Morales y Moya de, Su de Suilia que jugó contra Colón y solamente dos brasileros una cosa que llama la atención porque siempre suelen tener mucha presencia es decir, el equipo ideal de la sudamericana un popurrí latinoamericano que a, como a diferencia de otras ediciones estuvo de muchos lugares y no concentrado en Argentina y Brasil
2: No. Big Data Sports Especial Copa Libertadores un podcast de deportes y datos
1: En personal Fiber Telecom edición Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal. Fiber y Con voz a donde quieras llegar.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.